0: Oito em Ponto, com Sergei e Cobra. No dia em que o programa Oito em Ponto comemora seus três anos de vida, nós vamos conversar com uma das pessoas mais conhecidas no meio jornalístico e pelo público em geral. Estamos falando de Carlos Tramontina, jornalista, apresentador, escritor que durante anos... Entrou nos lares dos paulistanos levando muita informação e cultura. Bom dia, Carlos Tramontina. Seja bem-vindo a essa edição especial do Oito em Ponto. Bom dia, CG.
1: Bom dia a todos. Bom dia, os ouvintes da Cultura FM. É um prazer conversar com vocês e trocar umas ideias, né? Que ótimo. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos você emprestar a sua história, a sua imagem, o seu conhecimento para esse programa que completa três anos. Foi o é novo, mas três anos também já não são três dias, né? E você que tem uma longa carreira no jornalismo, 43 anos, vai para 44 agora, envolvendo diversos jornais, como a SPTV, segunda edição, que você apresentou por 24 anos. E nesse todo tem uma história aqui curiosa. Você foi o primeiro a ancorar um telejornal a porta do helicóptero. Conta um pouco disso para nós. É dentre de a. a, a... E de uma operação que ela não sabia se. Você...
1: Ia dar certo. No final deu tudo certo, foi um sucesso. E isso hoje faz parte da história.
0: Naquela época, porque ainda hoje as transmissões por helicóptero, a gente vê que tem um pouco de delay, às vezes tem um pouco de, trans... de interrupção. Como é que foi? Foi perfeita? Deu certinho a transmissão?
1: Foi perfeita, rapaz. Incrível, né? É. Foi perfeita. Ainda hoje, quando o helicóptero está no ar, e eu sei que o repórter que está dentro da aeronave ele tem uma imagem como referência daquilo que está no ar, mas esta imagem é sempre meio tremida, balança um pouco, dá a impressão de que vai cair a qualquer momento, mas naquele dia não só a imagem permaneceu firme, como também o programa foi ao ar sem nenhum problema técnico.
0: Nesse passo, Tramontina, você que acompanhou toda a trajetória do jornalismo, você viu termos de evolução técnica e de qualidade também, assim termos de, do crescimento do jornalismo.
1: A principal evolução técnica foi aquela que permitiu e que hoje permite que as transmissões sejam feitas de qualquer lugar. Há 40 anos, ou melhor, há 40 anos, quando eu comecei na televisão, nós praticamente não tínhamos transmissões ao vivo. Um pouco depois, aí podemos voltar, há 35 anos começaram as primeiras transmissões ao vivo, e os carros de reportagem carregavam aquelas parabônicas, pareciam aquelas pratos enormes de metal uma antena no meio. E a gente parava em alguns lugares, tinha que levantar essa antena, focalizar o Pico do Jaraguá para transmitir dali para o Pico do Jaraguá, para ir para a emissora, para subir para o satélite e distribuir para todos os cantos. Quando a gente entrava no meio de prédios, como no centrão da cidade de São Paulo, não dava para transmitir porque o sinal batia nos prédios hoje você transmite a guerra, você transmite num país em guerra, você transmite no meio do deserto do Saara, você transmite no meio dos prédios, você transmite debaixo do metrô, do metrô da terra onde está o metrô, rodando então eu acho que o, o principal ganho foi tecnológico e a possibilidade de as pessoas terem acesso às informações em tempo real em qualquer lugar, a todo instante
0: e no aspecto de conteúdo Muita gente questiona que o jornalismo, o jornalista não pode dar uma opinião, que só tem que se ater aos fatos. Como é que isso você viu, nesses 44 anos quase, como é que você viu essa transformação de um jornalismo mais autoral, mais opinativo? Como é que, como é que você vê tudo isso?
1: Eu vejo com bons olhos. No passado, se considerava que o repórter era aquele que simplesmente transmitia as informações sem passar nem um pouco das impressões que ele, naquele momento, naquele lugar, e vivendo aquela situação, poderia ou deveria transmitir. Isso com o tempo foi mudando, as pessoas foram aceitando uma outra postura, e hoje é normal. Acho que algumas vezes, em alguns momentos, é um certo exagero. Eu até acredito que, em, bem em todos os momentos, o comentário cabe. Em algumas, em algumas situações específicas, talvez a simples reportagem fosse uh, melhor, não sei se melhor, mas mais condizente com a situação. E os repórteres depois poderiam, os comentaristas poderiam depois fazer uma, uma, uma análise um pouco mais abrangente. Mas acho que isso, em hipótese alguma, desqualifica o trabalho de quem está no local vivendo aquela situação. O fato é que, as críticas acontecem porque as pessoas se tornaram um pouco radicais demais. As pessoas estão achando muito, sabe? As pessoas não aceitam o diversionismo, a palavra diferente. Então, quando você, quando o repórter faz um comentário, e esse comentário vai de encontro com aquilo que, que o cidadão gosta ou aceita, ah, ele acha que esse repórter é o máximo. Quando o repórter faz um comentário, e o, o cidadão, o telespectador, ou ouvinte, não gosta do conteúdo daquele comentário? Ah, não devia ter feito esse comentário. Esse repórter não sabe nada. Então tem um pouco de, de, de radicalismo das pessoas nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo em que o jornalismo sério é muito discutido, sabe?
0: Um pouco de exagero. Um pouco de exagero. E nesse passo... Mas nós tivemos aí até agressões, né? Verbais e físicas a jornalistas recentemente. Eu me lembro de uma vez que estava passando aqui na, na Santo Amaro e via repórter da Globo no meio fio, porque ela não pode mais gravar a calçada sob pena de alguém lá agredi-la. Quer dizer, isso é, é. Eu não vou dizer a minha opinião, eu quero saber a sua sobre isso. Isso é a volta aos tempos dos
1: dinossauros, né? É que o mais forte batia no mais fraco. Agora, sempre pode ter certeza de uma coisa. Quem age desse jeito contra o jornalista ou tem interesse político ou financeiro? Não é à toa. Só quem desrespeita o jornalista, que é um sujeito que simplesmente está cumprindo o um papel social e democrático de transmitir as informações. Só quem agrede ou desrespeita na rua um profissional como esse, é alguém que tem algum interesse. E quase nunca tem razão. Porque não há nenhum sentido. Esta semana, a repórter Renata Cafardo, na semana que passou, a repórter Renata Cafardo foi agredida por pessoas num condomínio de alto luxo, em Juquei. E ela foi chamada de comunista. Nada a ver. Ela estava ali para fazer reportagem sobre enchente, sobre a tragédia. E algumas pessoas empurraram a Renata, que caiu na lama tomaram o celular do repórter cinematográfico, fizeram com que ele apagasse algumas imagens. Isso é barbárie. E quando chega a barbárie, né, o caos não nos leva a lugar nenhum. Agora você vê que coincidência, né? Enquanto aqueles bacanas do condomínio Chique, em Juqueí, empurravam a repórter, do outro lado, na Rio Santos, os pobres, os que estavam sofrendo a tragédia, os que estavam morrendo e tinham perdido tudo, então, cara, né, esses tempos são estranhos, né? Algumas pessoas se acham no direito de determinar o que os outros devem falar é.
0: ou devem fazer. Para com isso. Não é assim, não. Democracia, acima de tudo. Você já vivenciou alguma situação de hostilidade na sua carreira? Assim, alguma coisa que você poderia falar ou você prefere nem comentar?
1: Já, já vivi muita, muita situação de hostilidade. E vou contar uma coisa com você. A hostilidade é ruim, independentemente da origem dela. Então, eu posso contar o seguinte para você. Nos anos 2013, 2014, 2015, para a esquerda, a Globo era Globo golpista. E a direita ficava quietinha, porque a direita gostava da cobertura que a Globo fazia das manifestações de boa, da cobertura primeiro do Mensalão, depois da Lava Jato... Agora, é a direita que chama a Globo de Globo Lixo. Eu não estou mais na Globo, mas testemunhei e vi isso muitas vezes na rua. Eu já fui chamado de Globo golpista por um grupo. E depois fui chamado de Globo Lixo por um outro grupo. Nenhum dos comportamentos é aceitável. Nenhum comportamento como este é democrático. E nenhum comportamento como este leva a nada. Isso não leva a nada. A agressão, o xingamento na rua. O jornalista vai continuar cumprindo o seu papel, informando as pessoas, levando as informações aqui a casa das pessoas, independentemente do que pensam uns ou do que pensam outros.
0: Você tem uma trajetória aqui, eu queria uma palhinha do seu trabalho atual, que é o Seis Iônico, <risos> pelo YouTube. Conta para o nosso ouvinte como é que surgiu essa, essa sugestão de uma maneira inusitada Volta para nós. Era uma tarde,
1: eu ia entrar ao vivo, num dos muitos boletins ao vivo que a Globo coloca no ar, né? durante a sua programação. E quando eu olhei no relógio, era final de tarde, começo de noite. Eu olhei, eram 6h10, quase chegando no 6h11 o relógio. E o texto começava assim, os ônibus de São Paulo. Quando me falaram, atenção, 15 minutos para você entrar no ar. Eu olhei no texto e eu li, os ônibus. Eu olhei no relógio e cheguei seis e onze. Não tive dúvida. A câmera olhou e falou. Uai. eu, seis e ônibus. Eu acabei misturando uma coisa com a outra e isso virou um meme. Todo mundo começou a zoar comigo, mas o fato é que ninguém mais esqueceu disso. E tornou isso uma brincadeira. E nas ruas as pessoas começaram a falar comigo. A um tira, seis e ônibus, seis e ônibus, seis e ônibus. Aí eu adotei, né? Eu registrei essa marca e adotei essa marca é, dentro dos, dos trabalhos que agora eu estou fazendo em redes sociais.
0: Tá gostando? Você está gostando dessa transformação para de apresentador de TV para um canal de YouTube que tem mais interação? É, é, você falou dos gestos na TV, né? Eu me lembro muitas vezes você ancorando o SP TV Segunda Edição. Você falou de encerrar com uma cara um pouco assim mais triste diante de uma situação. Isso era uma coisa muito forte para quem estava assistindo. No YouTube você tem mais possibilidades. Sem dúvida alguma, e, e, e os amigos sempre me perguntavam: você já fez rádio?
1: Não, eu nunca fiz rádio. Né? Mas agora, participando de podcasts, interagindo em redes sociais, eu estou experimentando e me adaptando a uma nova situação, onde a gente, antes de tudo e mais do que tudo, a gente conversa. E ao conversar, você tem muitas nuances. Você começa um assunto, depois você vai para outro assunto. Você pode voltar para o assunto anterior, você pode demonstrar com mais clareza aí do que você está pensando e o que você está sentindo em relação àquilo. Então, está sendo uma experiência muito legal. E eu estou me preparando para entrar num projeto muito grande ainda nessa área. E vem por ali as próximas semanas. E aí eu vou mergulhar para
0: valer. Aí eu me vou de uma vez por todas. Então já nós podemos esperar Tramontina no rádio também. Tramontina, por aí, por ali. Não pode falar, não posso por falar. Aí. Aí. É, é, por aí. <risos> Olha, eu, nós, em nome de toda a Rádio Cultura FM, a Rádio Cultura Brasil e também da Família Cultura, nós recebemos com muita alegria a sua presença aqui hoje no nosso aniversário, viu, Tramontina? A sua, o seu depoimento especial para nós Contou um pouquinho da sua história Que nem caberia aqui Numa entrevista nossa A gente precisaria aqui pelo menos umas duas horas Mas a gente agradece muito E fica muito contente Que você está tão né, altivo Tão forte ainda no jornalismo Porque nós e eu como advogado Eu sei hoje o valor Do jornalismo profissional Eu pensava que a advocacia era a coisa mais difícil do mundo E ainda é mas ser jornalista é algo muito importante. Então, parabéns para sua trajetória e muito obrigado por fazer parte da nossa história agora, nesses nossos três anos.
1: Eu quero dar os parabéns a vocês, porque todo o trabalho sério, importante, responsável e com credibilidade jornalística, merece ser respeitado e merece os parabéns. Então, eu quero dar os parabéns a vocês pelo trabalho que vem realizando há três anos, e no período em que tanta pessoa, tantas pessoas vêm discutir coisas já ultrapassadas né? E vêm discutir jornalismo Fazer jornalismo ficou difícil Mas fazer jornalismo é muito mais importante até do que a gente poderia imaginar A gente está ligado diretamente à democracia E é por aí que nós iremos Então parabéns a vocês pelo trabalho que vem fazendo nesse sentido E um grande abraço aos amigos, aos ouvintes da Cultura FM
0: Obrigado, um grande abraço